0: Hallo und herzlich Willkommen in der Welt der Sozial- und Medienpsychologie. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskelburg. Lange habe ich überlegt, ob ich euch auch diesen zweiten Teil meines Referats online stelle, denn schließlich hat der jetzt nun wirklich relativ wenig mit unserem Kontext, mit dem Kontext Schule zu tun. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, hey, ist doch ein Podcast. Und Podcasts leben ja davon, dass man sich einfach das herauspicken kann, was einen interessiert. Und wenn ihr also jetzt sagt, mh, ob die Medien die Manipulationstechniken, von denen wir in der letzten Episode gehört haben, ob die, die wirklich anwenden können und inwieweit die Anwendung finden und ob vor dem konsistenztheoretischen Hintergrund vielleicht sogar etwas anderes der Fall ist, nämlich dass Einstellungen und Verhalten nicht verändert werden, sondern dass sie eher beibehalten werden. Wenn, euch, wenn ihr sagt, nee, interessiert mich nicht so arg, dann könnt ihr ja an der Stelle hier aussteigen oder wenn ihr sagt, es interessiert mich gar nicht, dann habt ihr diese Episode wahrscheinlich gar nicht runtergeladen. Von daher, wie dem auch sei, ich persönlich finde das Thema durchaus spannend. Und von daher habe ich mir gedacht, könnte ja auch den einen oder die andere von euch interessieren. Den Einstieg in das Thema möchte ich mit einer kleinen Geschichte machen, die mir auch wirklich so passiert ist und die ideal ist, um sich nochmal die Funktionsweise der Foot-in-the-Door-Taktik, von der wir ja in der letzten Episode gehört haben, vor Augen zu führen. Also, die Geschichte, von der ich euch erzählen möchte, fand im vorletzten Winter statt. Draußen war es mal wieder verflucht kalt, also bestimmt minus drei oder minus fünf Grad und von daher nutzte ich die Zeit, mich einer Hausarbeit für die Uni zu widmen. Und während ich so am Schreibtisch saß, vollkommen vertieft in meiner Arbeit, klingelte es an unserer Haustür. Ein bisschen genervt, weil ich gerade so richtig gut im Schreibfluss war, so richtig gut im Flow war, habe ich mich dann von meiner Arbeit losgerissen und bin zur Haustür. Und als ich dann die Haustür öffnete, stand vor der Haustür tatsächlich, stand vor der Haustür, Cindy aus Marzahn. <lacht> das war natürlich nicht die, die Cindy aus Marzahn, die ihr aus dem Fernsehen kennt, sondern es war wahrscheinlich ihre jüngere, etwas kleinere, aber dennoch genauso robust gebaute Schwester. Der einzige Unterschied zwischen ihr und dem Original war wohl, dass sie jetzt dunkle, schwarze Haare hatte und dass sie wohl auch nicht so viel Humor hatte, wie ihre vermeintliche Schwester. Wie dem auch sei, Cindy, also ich nenne sie jetzt mal Cindy, ich weiß nicht, wie sie wirklich hieß, Cindy gelang es, mich direkt mit einer Frage zu überrumpeln. Also bevor ich noch irgendwas sagen konnte wie äh, »Sorry, ich bin gerade beschäftigt« oder »Entschuldigung, wir kaufen nichts«, hatte sie schon ihre Fangfrage gestellt. Sie hat nämlich gefragt, ohne dass sie vorher sich irgendwie vorgestellt hätte. Also, das, ist das Einzige, was sie, glaube ich, gesagt hat, war Hallo. Und dann kam direkt diese Frage: Haben Sie Vorurteile gegenüber vorbestraften Jugendlichen? Und ähm, da musste ich erstmal kurz darüber nachdenken. Ehrlich gesagt, hatte ich noch nicht so viel mit vorbestraften Jugendlichen zu tun. Von daher habe ich jetzt einfach mal das gesagt, was wahrscheinlich fast alle sagten, die von Cindy diese Frage gestellt bekam und habe gesagt, nee, eigentlich nicht. Und schon damit war es Cindy gelungen, ihren Fuß in meine Tür hineinzusetzen. Der nächste Schritt, und ich muss zugeben, sie hat es wirklich sehr geschickt gemacht, weil sie mir wirklich kaum Zeit gegeben hat, darüber nachzudenken, was hier eigentlich gerade passiert. Der nächste Schritt mit dem sie dann auch ihren zweiten Fuß in meine Tür hineinsetzte, war zu fragen, ob ich ein paar Minuten Zeit hätte, an einer Umfrage teilzunehmen, wo es darum geht, wie es gelingen kann, vorbestrafte Jugendliche wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Ohne mir was groß dabei zu denken, habe ich ihr in dem Moment zugesagt. Und eigentlich hatte ich vor, die Fragen direkt dort, wo wir uns gerade befanden, nämlich direkt an der Haustür zu beantworten. Aber Cindy war gewitzt und hat mich darauf hingewiesen, dass es doch verdammt kalt sei und dass sie auch, da sie auch mitschreiben müsste, eine Unterlage bräuchte. Darum habe ich ihr dann erlaubt, doch kurz reinkommen zu dürfen. Aber noch während wir dann durch den Flur gegangen sind, und ich mal zum ersten Mal wieder ein bisschen Zeit hatte, darüber nachzudenken, was hier gerade abläuft, ist mir klar geworden, dass Cindy an mir eine einwandfreie, perfekt umgesetzte Foot-in-the-door-Technik exerziert hatte. Und sie hatte jetzt nicht nur im übertragenden Sinne ihren Fuß in der Tür, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war auch der Moment, wo ich zum ersten Mal so ein bisschen schmunzeln musste, weil ich tatsächlich auf die Foot in the door taktik reingefallen war, obwohl ich mich zwei Wochen zuvor intensiv mit dem Thema beschäftigt hatte, weil ich das Buch »Die Psychologie des Überzeugens« von Robert Cialdini gelesen hatte. Und von daher war mir ab diesem Zeitpunkt klar, dass es früher oder später hier um eine Spende oder darum geht, dass ich irgendein Abonnement kaufen muss. Wenig später war es dann auch wirklich soweit, also wir hatten zwischendrin am Essenstisch noch ein Pseudo-Interview geführt, ähm, wo sie mich gefragt hat, ja, welche Ansätze, was, was wäre denn mein Vorschlag um vorbestraften Jugendlichen, die es natürlich in unserer Gesellschaft nicht einfach haben, wie man ihnen wieder auf die Beine helfen könnte. Wenn ich bei diesem Interview, womit ich auch eindeutig signalisiert habe, dass ich auch daran interessiert bin, dass man vorbestraften Jugendlichen hilft. Wenn ich bei diesem Interview gesagt hätte, ja, es wäre sicherlich gut, wenn man ihnen erstmal helfen würde, einen Job zu bekommen, dann hätte das eindeutig Cindy, beziehungsweise der Organisation, die sich auch hinter ihr befindet, hätte es ihr eindeutig in die Karten gespielt. Denn nach dem Interview erklärte sie mir, dass sie selbst eine vorbestrafte Jugendliche sei und dass sie von einer gewissen Organisation, von der ich leider den Namen vergessen habe, ich hätte sie zu gern gegoogelt, dass sie im Namen dieser Organisation den Auftrag bekommen hatte, diese Umfrage durchzuführen. Und diese Organisation habe ihr eine zweite Chance gegeben. Wenn es ihr nämlich gelänge, sehr viele Menschen für diese Umfrage hier zu gewinnen und, und damit kam dann zum ersten Mal Geld ins Spiel und von den Befragten auch noch eine kleine Spendensumme einzusammeln, dann, so die abstruse Story, dann würde diese Organisation dafür sorgen, dass sie einen Job bekommt und wieder in das geregelte Leben der Gesellschaft aufgenommen werde. So unwahr, wie mir diese ganze Story erschien, so klar habe ich ihr dann die Wahrheit darüber erzählt, was ich von ihrer ganzen Aktion hielt. Also ich habe ihr gesagt, dass ich Psychologie studiere und dass sie hier eine <lacht> Manipulationstechnik lehrbuchreif angewendet habe und dass sie von mir natürlich überhaupt kein Geld bekommen würde und dass sie jetzt doch bitte unser Haus verlassen möge. Cindy war daraufhin sichtlich erstaunt, denn das war ganz sicherlich nicht die Reaktion, die sie normalerweise bekam. Dennoch ist sie dann ohne großen Widerstand, den sie ganz sicher hätte leisten können, qua ihrer Statur. Dennoch ist sie dann relativ schnell abgezogen und hat bestimmt an der nächsten Haustür geklingelt. Vielleicht war es ja ihre Haustür. Wenn nicht, dann steht sie vielleicht bald vor ihrer Tür. Mein Vorschlag für diese Situation wäre, einfach mal nicht sozial erwünscht zu antworten. Also nicht das zu sagen, was man meint, dass es die anderen hören möchten, sondern ihr sagt dann einfach, Cindy, <lacht> Cindy sagt ihr, ähm, du willst also wissen, ob ich Vorurteile habe gegen vorbestrafte Jugendliche. Gut, dass du mich das fragst. Denn ich hasse, ich hasse vorbestrafte Jugendliche, wenn sie von Haus zu Haus ziehen und Manipulationstechniken einsetzen, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und dann sagt er erstmal nichts und wartet einfach darauf ab, was sie als nächstes sagt, weil das könnte sehr interessant werden. wir uns jetzt aber mal anschauen, inwieweit die Medien, die Foot-in-the-Door-Taktik oder die Throwing-a-Low-Ball-Taktik oder andere Techniken, die darauf aus sind, unser Konsistenzstreben auszunutzen, um uns zu manipulieren, inwieweit die Medien sowas benutzen können, möchte ich noch auf eine Sache hinweisen, die ich extrem bemerkenswert finde. Und zwar ist es die Tatsache, dass all diese Strategien, darauf setzen, dass wir unser Ego schützen wollen. Warum ist es uns denn so wichtig, uns konsistent zu verhalten? Weil wir vor uns selbst, aber insbesondere eben auch vor den anderen, als besonders standhaft, als besonders, weil wir eben vor den anderen als besonders stark, als besonders stabil, als ehrlich, ja, weil wir als jemand gelten wollen, der wirklich zu dem steht, was er sagt und was er tut. Also eigentlich ist es unser Ego, unser Bedürfnis gut dazustehen, das uns tatsächlich so manipulierbar macht. Zumindest für diese auf das Konsistenzstreben abzielenden Manipulationstechniken. Und demzufolge müssten doch eigentlich Menschen, die nicht so sehr an ihrem Ego hängen, denen es nicht so wichtig ist, wie sie vor anderen dastehen und auch Menschen, die kein gutes Selbstbild haben und davon überzeugt sind, dass sie in den Augen anderer sowieso nicht gut dastehen, dass solche Menschen weniger empfänglich sind für solche Manipulationstechniken und das scheint durchaus der Fall zu sein. So hat man nämlich herausgefunden, dass bei jenen Menschen, die kein gutes Selbstwertgefühl haben, deren Ego eben nicht so groß ist, dass bei jenen Menschen kognitive Dissonanz, also jenes Phänomen, dem wir ja eigentlich aus dem Weg gehen wollen, indem wir uns konsistent verhalten, dass kognitive Dissonanz bei diesen Menschen nicht so schnell auftritt. Denn kognitive Dissonanz, das hat man mittlerweile herausgefunden, entsteht insbesondere dann, wenn es in unserem Kopf zu einem Widerstreit zwischen zwei ähm, ja, Kräften kommt und dieser Konflikt, also zum Beispiel der Konflikt zwischen ähm, ich bin ein gesundheitsbewusster Mensch, aber gleichzeitig bin ich auch Raucher und dieser Konflikt unser Selbstwertgefühl, bedroht. Also man könnte auch sagen, unser Ego bedroht. Und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Kognitive Dissonanz entsteht nicht dann, wenn es, wenn zwei völlig beliebige Gedanken oder ja, wir würden sagen Kognitionen, wenn zwei völlig beliebige Kognitionen aufeinandertreffen, sondern es muss schon irgendwas sein, was uns in unserem Selbstverständnis bedroht. Okay, schauen wir uns jetzt aber mal an, was können derartige Techniken, was, können, was kann die Foot in the Door Technik, was kann Playing a Low Ball und Co., was können diese Techniken jetzt in den Händen von skrupellosen Medienmachern anrichten. Man könnte ja vermuten, dass solche Techniken, deren Wirksamkeit mittlerweile wirklich sehr gut erforscht ist dass solche Techniken von Massenmedien wie Radio, Fernsehen und Zeitung, dass solche Techniken in ihrer Wirkung sogar noch potenziert werden könnten. Und wenn das so wäre, das wäre wirklich, glaube ich, sehr, sehr unangenehm. Zum Glück, muss man sagen, spricht einiges dagegen. Also schauen wir uns zum Beispiel diese Foot-in-the-Door-Taktik an. Ein ganz wichtiger Faktor bei der ganzen Geschichte ist, dass man vor den Augen eines anderen oder im Beisein eines anderen ein kleines Zugeständnis macht. Also darauf baut er diese Technik auf. Zunächst gibt man ein kleines Zugeständnis und um dann konsistent zu sein, macht man dann vielleicht auch noch ein größeres Zugeständnis. Das ist jedoch etwas, was zum Beispiel vom Fernseher nicht passieren kann. Also es kann vielleicht sein, dass ich vielleicht dem, was der Politiker da gerade in der Talkrunde von sich gibt oder dem, was da in der Werbung gerade gesagt wird, dass ich dem in dem Moment tatsächlich innerlich zustimme. Aber es gibt keine Zuschauer. Also in dem Moment, wo ich alleine vor Fernseher sitze oder alleine vor der Zeitung sitze, ist niemand da, vor dem es mir wichtig wäre, mich konsistent zu präsentieren. Und mein Zugeständnis meine kleine Zustimmung, ist somit vollkommen inoffiziell. Und dadurch ist der Druck, mich später dann auch diesem Zugeständnis entsprechend zu verhalten, hundertmal geringer, als wenn ich vor allem meinen Freunden oder Kollegen gesagt hätte, ja, ich bin dieser Meinung. Dann bin ich natürlich später ganz klar im Zugzwang, und muss mich dieser meiner Meinung entsprechend auch verhalten. Ähnliches gilt im Übrigen für throwing a low ball. Also ihr erinnert euch, bei dieser Technik ist es so, dass man zunächst mit einem unglaublich guten Angebot geködert wird. Und man macht dann auch ein Zugeständnis und sagt, ja, okay, ich bin dabei, ich kaufe dieses Auto oder als ich mal in Tunesien war, auf einem Bazar war es so, dass einer der Händler sagte, hier guck mal jedes T-Shirt von mir kostet nur einen Euro und da waren wirklich richtig schöne T-Shirts dabei und ich bin dann natürlich reingegangen, habe dann mir die T-Shirts angeguckt, habe dann gefragt, wow cool, das T-Shirt hier also ein T-Shirt, was wahrscheinlich normalerweise 30 Euro kosten würde wobei es waren ja nicht Euros, sondern Dinar und ähm, ich habe dann gesagt ja, wenn die alle so günstig sind, dann nehme ich natürlich alle mit. <lacht> dann nehme ich alle T-Shirts mit. Und dann hat er gemeint, nein, 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 Moment, Moment. Ähm, ja, ich habe das natürlich nur gesagt, um dich hier reinzulocken. Ich kann, ich kann doch nicht die T-Shirts für einen Euro verkaufen. Natürlich ist man dann im ersten Moment ein bisschen angepisst, ja. Aber andererseits muss man auch sehen, dieser Händler hätte mich sonst niemals in sein Geschäft reingebracht. Also Throwing a Low Ball basiert darauf, ein gutes Angebot zu machen und darauf zu warten, dass vom Kunden ein Zugeständnis kommt und im nächsten Schritt sagt man dann, ah, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, das Angebot, das ich dir machen kann, ist doch nicht so gut. Um dann konsistent zu sein, und man hat ja auch gezeigt, dass man daran interessiert ist, machen dann überraschend viele Käufer trotzdem diesen Deal, obwohl dieses Angebot dann eigentlich gar nicht mehr so gut ist. Von der Werbung wird Throwing a Low Ball unglaublich häufig angewendet. Allerdings kann auch diese Strategie nicht zur vollkommenen Entfaltung kommen. Also schauen wir uns mal ein Beispiel an. In der Werbung gibt es ja immer wieder so Angebote von Internetanbietern. Und irgendwie ist jeder günstiger als der andere. Was dann manchmal verschwiegen wird, ist, dass bei dem Angebot, was scheinbar das Beste von allen ist, dass dann noch eine Anschlussgebühr dazukommt, die dann das Angebot im Grunde genauso gut oder vielleicht sogar schlechter macht als alle anderen. Aber davon wissen wir natürlich zunächst mal überhaupt nichts. Und deswegen kann es passieren, dass wir eine kleine Zusage machen in der Hinsicht, dass wir uns ja, im Internet mal über diesen Tarif informieren. Und dann lesen wir zum Beispiel in dem Forum, okay, da kommt aber noch so eine blöde Anschlussgebühr dazu. Wenn wir jetzt bei der Hotline dieses Internetanbieters angerufen hätten und uns über diese, dieses Angebot informiert hätten, dann hätte sich Throwing a Low Ball richtig entfalten können. Aber in dem Moment, wo ich mich nur unpersönlich, also ohne dass irgendjemand mein Interesse sieht und ich somit also vor niemandem mich konsistent geben muss, in dem Moment, wo ich mich nur unpersönlich im Internet darüber informiere, fehlt erneut dieser ganz entscheidende Faktor, nämlich der Faktor, dass ich öffentlich Stellung beziehe. Soviel also zu throwing a low ball. Dann hatten wir beim letzten Mal von dem wirklich bedenklich stimmenden Phänomen gehört, dass je anstrengender, je peinlicher und vor allem auch je sinnloser eine Aufnahmeprozedur bzw. ein Initiationsritual ist, desto größer scheint dann später der Zusammenhalt der Gruppe zu sein. Auch das ist etwas, was von den Medien nicht wirklich benutzt werden kann. Also wie sollen uns Medien dazu bringen, dass wir peinliche Sachen über uns ergehen lassen, dass wir ganz große Investitionen machen, große Kosten und Mühen auf uns nehmen. Das wäre vielleicht vor dem Hintergrund eines anderen theoretischen Ansatzes denkbar. Aber wenn man sich nur auf diesen konsistenztheoretischen Ansatz, den wir jetzt hier im Auge haben, konzentriert, dann denke ich, ist es eher auszuschließen. Aber was können die Medien dann vor diesem konsistenztheoretischen Ansatz denn überhaupt anrichten? Nun, sie können uns mit inkonsistenten Informationen versorgen. Also sie können einem Raucher sagen, dass Rauchen ihn mit ganz großer Wahrscheinlichkeit früher ableben lässt. Und da die meisten Menschen gerne lange leben würden, wäre das natürlich eine inkonsistente Information, die dann zu kognitiver Dissonanz führen könnte. Und kognitive Dissonanz, das haben wir jetzt schon mehrmals gehört, ist unangenehm und deswegen wollen wir es abbauen. Um es abzubauen, müssen wir unser Verhalten oder unsere Einstellung ändern. So gesehen könnte man ja sagen, dass uns die Medien ja nur mit ausreichend inkonsistenten Informationen versorgen müssen, sodass wir dann irgendwann tatsächlich unsere Meinung oder unser Verhalten ändern müssen. Daran ist sicherlich auch was dran. Dennoch sind dem zum Beispiel die Ergebnisse aus einer Versuchsreihe von Ian Newby Clark aus dem Jahr 2002 entgegenzuhalten, wo gezeigt werden konnte, dass Menschen sich kognitiver Dissonanz auch gezielt entziehen können. Und zwar einfach dadurch, dass sie sich ablenken. Also wenn ich im Fernsehen irgendwas sehe, was komplett meiner Meinung widerspricht, dann kann ich, um diesem negativen Gefühl der Dissonanz zu entgehen, dann kann ich danach meine Freundin zu einer Pizza einladen oder mich mit meinem Kumpel über Fußball unterhalten. Und dadurch kann ich mich dann natürlich diesem negativen Gefühl entziehen und es kommt eben nicht zu einer Einstellungs- oder Verhaltensänderung. Dass Einstellungen stabil bleiben, und dass die Medien vielleicht sogar zu dieser Stabilität beitragen, besagt auch die sogenannte Selective Exposure-These. Dabei handelt es sich im Grunde auch um eine Dissonanzreduktionsstrategie, und die besagt, dass wir einstellungsdiskrepante Botschaften weniger beachten als Botschaften, die ja deckungsgleich sind mit unserer eigenen Meinung. Also wenn ich SPD-Politiker bin und da ist gerade wieder ein Skandal über einen SPD-Politiker in den Medien, dann tue ich das weniger beachten als den Skandal, den es gerade über den CDU-Politiker gibt. Denn als SPD-Anhänger könnte ja dieser Skandal meines Politikers bei mir Dissonanz erzeugen. Insbesondere zu Beginn der Medienwirkungsforschung wurde die Selective Exposure These dafür herangezogen zu erklären, warum politische Meinungen so unglaublich stabil sind. Also man könnte ja meinen, dass die enorme Informationsflut, die von den Medien ausgeht, dass die eine große Wirkung auch auf unsere politische Einstellung haben müsste. Dem scheint aber nicht so zu sein. Und tatsächlich konnte man nachweisen, dass so politische Wahlwerbespots, dass die nicht dazu beitragen, dass jemand seine Meinung ändert, sondern dass sie eher dazu beitragen, dass diejenigen, die ohnehin diese Partei gewählt hätten, für die gerade Werbung gemacht wird, dass die in ihrer Meinung noch bestärkt werden. Aber es war nicht so, dass ein CDU-Wähler, dem man einen, spd wahlwerbespot vorgespielt hatte, dass der von diesem Werbespot besonders beeindruckt gewesen wäre. Obwohl dieses Ergebnis natürlich für die Selective Exposure-These spricht, so muss man sagen, dass die Datenlage keineswegs so eindeutig ist. Also es gibt Studien, die besagen, ja, Menschen ignorieren einstellungsdiskrepante Informationen und auf der anderen Seite gibt es aber auch Studien, die das Gegenteil besagen. Diese Uneinheitlichkeit der Ergebnisse könnte darauf zurückzuführen sein, dass man vielleicht bestimmte Persönlichkeitsvariablen nicht genug berücksichtigt hat. Also so könnte es zum Beispiel sein, dass manche Menschen einfach offener sind für neue Informationen. Man spricht dann von Open-Minded Cognition. Und das könnte natürlich dazu führen, dass sie durchaus auch mal inkonsistente Informationen verarbeiten. Solche Überlegungen versucht man nun in Studien zur Selective Exposure These mit einzubauen und die Forschung hierzu ist mit Sicherheit noch lange nicht am Ende, ganz im Gegensatz zu dieser Episode.